0: Dore Mikro. Klassik für Kinder. Ein Podcast von BR Classic.
1: Wer heult denn da so? Ein alter Hund, ein Handwerker, dem der Hammer auf den Fuß gefallen ist, oder ist es am Ende ein Gespenst, ein echtes Gespenst? Uh, also das müssen wir heute rausfinden. Macht ihr mit? Ich bin der Alex und hier beginnt ein neues. Psst, da gibt es diese Zora, diesen Itzig und diesen Rufus und die drei haben eine Band. La Banda Capelli heißen die und die machen eigentlich überall, wo sie gerade sind, Musik. Mit Pauke, Posaune und Geige. Und wo sind sie heute unterwegs? Das hört ihr jetzt gleich.
2: La Banda Capelli, das geheimnisvolle Gespenst. Von Renos Berbig. Ah, Hilfe! Ein Gespenst! kreischten die Kinder und rannten so schnell sie konnten davon. Unter den Ästen der Kirschbäume hindurch, zu dem Weg, der sich durch die Hügel wandt, und auf ihm immer weiter, bis die Bäume außer Sichtweite waren. Vor einem Gebüsch machten sie endlich Halt. »Boah«, stieß ein Junge außer Atem hervor, »ich hab gedacht, ich sterbe. Ich bin so erschrocken.« »Hier«, schnaufte ein kleines Mädchen, »ich auch. Das Gespenst sah so gruselig aus. Und die Geräusche, die es gemacht hat.« »Hua!« wä. Seine Schwester schüttelte sich. Auch die anderen Kinder erschauderten bei der Erinnerung an das Gespenst, aber jetzt grinsten sie dabei schon wieder erleichtert. »Hände weg von meinen Kirschen!« ahmte der Junge das Gespenst nach. Die anderen Kinder kicherten. »Psst!«, machte eins der Mädchen plötzlich und starrte auf das Gebüsch. »Was war das? Ich hab was gehört!« Die Kinder spähten in das Dickicht der Zweige und lauschten. Aber es rührte sich nichts. »Nee!« »Da ist kein Gespenst. Das war eine Amsel«, beschloss der Junge. Er stellte sich breitbeinig vor das Gebüsch und öffnete seine Hose. »Ich hätte mir fast in die Hosen gemacht vor Angst. Jetzt muss ich erst mal pinkeln.« Da machte es plötzlich Boop und »zing« aus dem Gebüsch und gleichzeitig tauchte zwischen den Zweigen eine Gestalt mit mächtig zerzausten Haaren auf, die drohend einen Paukenschlägel schwang. Ah, kreischten die Kinder auf und flohen erneut in heller Panik. Wobei der Junge, der eigentlich pieseln wollte, beim Rennen seine Hose festhalten musste, denn er hatte vor Schreck natürlich keine Zeit gehabt, sie wieder zuzumachen. La Banda Capelli war das, schrie ihnen die Gestalt hinterher, wobei sie bam, 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 bam auf eine große Pauke einschlug. Hinter ihr waren noch zwei andere Gestalten, mit ebenso wild abstehenden Haaren aufgetaucht. Uh, heulte der eine wie ein Gespenst und der andere schrie »Verschwindet, ihr Pisser« und blies wieder »Bub« in seine Posaune. Die zwei anderen lachten. »Ja, ist doch wahr«, empörte sich der Posaunist. »Da wollte dieser Strolch einfach so unseren Rastplatz beregnen. Hallo? Da macht man vollkommen arglos Pause, sucht sich ein schönes Plätzchen im Schatten und dann? Stellt euch mal vor, wir hätten gerade ein Nickerchen gemacht.« die beiden anderen lachten noch mehr. »Gespenster!« brummte er und grinste. Er trat aus dem Gebüsch. »Angsthasen!« schrie er. je, Rufus!« kicherte das Mädchen mit der Pauke. »Du bist ja ein richtiger Kinderschreck.« Pfff, Du musst ja reden, Zora. Ihr zwei Landstreicher seht auch nicht viel eleganter aus.« Er musterte schnippisch ihre Haare und die vielfach geflickten Altkleider, die seine Gefährten genauso trugen wie er. »Ach, Rufus, ich meine doch nicht deinen coolen Look. Ich spreche von deiner liebenswürdigen Art,« Zora klimperte mit den Augendeckeln. »Aber egal. Was war das eigentlich für ein Gespenst, von dem die geredet haben?« »Oh, eure Liebenswürdigkeit, verzeiht. Aber was weiß denn ich schon von solchen Kinderhirngespinsten? Und die sind mir auch völlig total schnuppe.« Rufus setzte sich theatralisch einen löchrigen Strohhut auf den Kopf. »Ja,« und jetzt muss ich dringend mal was essen. Mein Bauch knurrt schlimmer, als ein Gespenst heulen kann. Was sagst du, Itzig? Boah, ich könnte einen ganzen Kartoffelacker aufessen. Die haben geglaubt, sie hätten ein Gespenst gesehen. Deswegen sind sie weggerannt, erklärte Itzig. Und falls du es schon vergessen haben solltest, mein lieber Rufus, leider haben wir nichts zum Essen. Gar nichts. Nicht ein Krümelchen. Und zwar schon seit gestern. »Ach ja«, jammerte Rufus, »erinnere mich doch nicht daran. Du bist sowas von rücksichtslos.« »Tja, so bin ich eben«, itzek lächelte. »Aber wenn ich mich richtig erinnere, haben die Kinder auch irgendwas von Kirschbäumen gesagt. Aus welcher Richtung sind die gekommen?« »Was?« kreischte Rufus. »Kirschbäume? Von da«, Zora zeigte den Hügel hinunter. »Ach, oh, da muss ich hin«, schrie Rufus. Er griff sich sein Gepäck und rannte los. Die beiden anderen lachten, schulterten ebenfalls ihr Gepäck und liefen hinterher, der süßen Verlockung des Kirschgartens entgegen. Und um sich auch schon den Weg dorthin zu versüßen, spielten sie sich selbst ein Lied dazu.
0: Wir haben im Garten auch einen Kirschbaum. Ich liebe Kirschen, die sind so süß und lecker. Im Sommer ernten wir sie immer.
1: Ja, wer mag denn eigentlich Kirschen nicht? Also ich kenne da niemanden. Aber hey, da haben wir gleich mal die erste kleine Rätselfrage für euch.
0: Gehören Kirschen zum A. Steinobst, B. Kernobst oder C. zu Nüssen?
1: Na, was denkt ihr? A. Steinobst, B. Kernobst oder C. Nüsse? Denkt mal kurz nach oder ratet einfach. Also, wenn ihr mal aus Versehen fest in eine frische Kirsche reingebissen habt, dann wisst ihr's. Da ist ein steinharter Kern in der Mitte drin. Kirschen sind Steinobst. Ich würde sagen, besonders leckeres Steinobst. Davon gibt's da in dem Garten genug, aber offenbar gibt's da auch Gespenster, oder?
2: »Die Kirschen! Es ist wahr, da sind sie!« schrie Rufus, als er die Reihen der über und über mit roten Früchten beladenen Kirschbäume entdeckte. »Juhu!« jauchzte er und rannte wieder los. Am ersten Baum, den er erreichte, ließ er alles fallen und kletterte schneller, als jeder Affe es gekonnt hätte, hinauf. »Oh, die schmecken so gut!« stöhnte er genüsslich, als seine Freunde den Kirschgarten ebenfalls erreichten. Wow, oh, lecker! Ich will auch!« rief Itzig. »Halt!« »Nein, das ist mein Baum«, Rufus spuckte mit Kirschkernen nach seinen Freunden. »Sucht euch einen anderen. Die Kirschen hier Pff, esse ich alle alleine.« »Oh, Mann«, Zora und Itzig schüttelten lachend die Köpfe und kletterten auf den Baum daneben. »Pass nur auf«, warnte ihn Zora, während sie die Kirschen probierte, »du wirst schreckliche Bauchschmerzen bekommen, und dann wirst du wieder den ganzen Abend jammern.« »Niemals«, rief Rufus zurück und stopfte sich eine ganze Handvoll in den Mund. »Kirchen sind gesund, das weiß doch jedes Kind.« mmh, machte Itzig und steckte sich eine Kirsche nach der anderen in den Mund. »Das ist ja, mmh, wie im Schlaraffenland.« »Ich schätze, das ist das Schlaraffenland«, sagte Zora. »Hört mal, wie still es hier ist. Da zwitschern nur ein paar Vögel.« »Also, ich habe gerade eine Bienebrummen gehört«, bemerkte Rufus. Ich glaube, da waren vorhin auch Stimmen, erinnerte sich Itzig. In genau diesem Moment zerriss ein grässlicher Schrei die Stille. Und was war das? fragte Itzig. Ein Schlaraffe vielleicht? überlegte Rufus. Oh, Hände weg von meinen Kirschen! kreischte jemand. Wo, wo, von wo kam das? Zora sah sich neugierig um. Von irgendwo da hinten. Itzig spähte nervös durch die Zweige seines Kirschbaums. »Das könnte dieses Gespenst sein, von dem die Kinder gesprochen haben.« »Huuuuh«, hörten sie es heulen. »Weg da! Verschwindet aus meinem Garten!« »Ach, echt?« fragte Rufus. Äh, das meint doch nicht uns, oder?« »Tja, weiß ich auch nicht«, überlegte Itzig. »Dazu ist es zu weit weg, oder?« »Wow, am helllichten Tag! Das muss ich sehen,« rief Zora und stieg eilig von ihrem Baum. »Ich habe noch nie ein Gespenst gesehen.« »Warte, Zora,« rief Itzig. »Ich komme mit.« »Hey, ihr könnt mich doch hier nicht allein lassen.« Rufus sprang auch vom Baum und griff sich seine Posaune. »Die nehme ich mal mit. Wenn mir das Gespenst zu nahe kommt, ha, dann puste ich es weg.« Er setzte die Posaune an. »Psst, nicht«, machte Itzig. »Besser, es hört uns noch nicht.« er nahm seine Geige. Aber Musik ist immer eine gute Idee. Vielleicht können wir das Gespenst damit ja auch vertreiben. Oder es verwandelt sich wieder, überlegte Zora, während sie sich die Pauke umschnallte. In was denn? fragte Rufus. Naja, in ein äh, freundlicheres Wesen, Zora lächelte. Und dann schlichen die drei geduckt unter den Kirschbäumen hindurch in jene Richtung, aus der das Heulen des Gespenstes gekommen war.
1: Halt! Stopp! Moment mal! Hm, tja, ob das funktioniert? Musik als Geisterschreck? Und welches Instrument ist dann überhaupt am besten zum Gespenstererschrecken geeignet? Ich würde ja sagen, man braucht ein möglichst lautes Instrument, oder? Was meint ihr?
0: Lässt sich ein Gespenst mit Musik vertreiben? Mit welchem Instrument kann man den lautesten Ton spielen? A. Mit der Geige von Itzig. B. Mit der Pauke von Zora. C. Mit der Posaune von Rufus.
1: Welches Instrument ist das Lauterste? A. Die Geige, B. Die Pauke oder C. Die Posaune? Was glaubt ihr? Also ich würde ja sagen, Pauke und Posaune machen da das Rennen, je nachdem wie fest man reinbläst oder wie stark man auf die Pauke draufhaut. Aber wisst ihr, was wirklich das lauteste Instrument von allen ist? Also das lauteste Instrument auf der ganzen Welt, das ist eine Orgel, eine riesige Orgel. Und die steht in einer großen Halle in Amerika. Wenn man auf der spielt, dann ist es lauter als ein Flugzeug. Na gut, eine Orgel haben Zora, Rufus und Itzig gerade nicht dabei. Aber jetzt müssen sie, und wir auch, erst mal rausbekommen, wer da so gruselige Geräusche macht. Uh.
2: Zora, Rufus und Itzig hörten das Gespenst jetzt ganz nah. Sie kauerten im hohen Gras hinter einem Baumstamm. Zora deutete mit ihrem Schlegel einen Schlag auf die Pauke an. Soll ich? flüsterte sie. Rufus nickte freudig. »Ja, aber warte, ich schau noch mal.« Er reckte seinen Kopf um den Stamm. Oh, fuhr er erschrocken wieder zurück.« »Da steht jemand. Gleich da vorne. Eine scheußliche Gestalt mit struppigen Haaren, einem schwarzen Hut und zerlumpten Kleidern.« »Hä?« Zora und Itzig sahen sich verwundert an. »Dann sieht er ja aus wie wir,« überlegte Itzig. »Hat er dich gesehen mm -mm. Rufus schüttelte den Kopf. Er guckt zum Glück in die andere Richtung.« »Lass mich auch mal«, Zora beugte sich vor. Psst, machte sie. du Angsthase! Hast du es nicht gesehen? Der Kerl steht nur auf einem Bein.« »Ach wirklich? Auch das noch? Ein einbeiniges Gespenst«, flüsterte Rufus. Zora guckte ihn nachsichtig an. »Es ist ein ziemlich dünnes Holzbein.« »Hey«, Itzig stieß seinen Freunden den Ellbogen in die Seite. »Das ist nicht das Gespenst. Seht mal da!« nicht weit von ihnen entfernt hüpfte eine weiße Gestalt zwischen den Bäumen herum. »Huuu!« uh, heulte sie. »Hände weg von meinen Kirschen!« Dabei wedelte sie mit etwas, das sie sich über den Kopf gezogen zu haben schien. Etwas, das aussah wie die Zipfel von einem... Ja, das war ganz eindeutig ein...
1: »Hä?« »Eindeutig ein Gespenst. Und die andere Figur? Wer ist das?«
0: Habt ihr eine Idee, wer die andere Gestalt mit dem Holzbein und den zerlumpten Kleidern sein könnte? A. Ein einbeiniger Pirat B. Ein verwunschener Pilzelf C. Eine Vogelscheuche
1: Eine Vogelscheuche war's.
0: Ich habe auch schon mal eine Vogelscheuche gesehen. Sie stand in der Mitte des Feldes. Ich bin mit dem Fahrrad dran vorbeigefahren. Ich bin total erschrocken, weil ich dachte, dort stände ein alter Mensch oder so, der Hilfe braucht. Aber es war zum Glück nur eine Vogelscheuche.
1: Aber damit haben wir noch nicht unser Gespenstergeheimnis gelöst. Na, vielleicht gelingt uns das ja jetzt. Wir sind ganz nah dran.
2: Das ist kein Gespenst. Da hat sich jemand ein Bettlaken über den Kopf gezogen, flüsterte Itzig. Seht ihr die Schuhe? Ja, stimmt, raunte Rufus und Zora neckte. Der will uns Angst einjagen, der Scherzkeks. Passt mal auf, jetzt drehen wir den Spieß um, flüsterte sie. Und dann schlug sie ganz vorsichtig und schnell hintereinander auf ihre Pauke, so sodass nur ein leises Grollen zu hören war. Tatsächlich, das Gespenst blieb stehen und lauschte. Zora machte eine Pause. Doch dafür fuhr Itzig mit seinen Fingernägeln eine Geigenseite entlang, so sodass ein Quietschen wie von einer rostigen Tür erklang. Das Gespenst fuhr herum. Hallo, rief es, ist da wer? Rufus grinste. Er hob seine Posaune und holte aus ihr einen so tiefen Ton, wie er nur konnte. Und jetzt setzte Zora wieder mit ihrem leisen Paukengrollen ein. Oh, gruselte sich das Gespenst. Was, was ist das? Äh, röchelte Itzig. Wir sind die Geister, die du riefst. Hilfe! Schrie das Gespenst. Ich, ich, ich hab keine Geister gerufen. Oh, doch! Keuchte Itzig. Wir kommen aus der Geisterwelt, die dich für ein äh, der unseren hält. Kein Gebein darf sein allein. Äh, verein dich mit der Geisterei. Sei Gespenst und sei dabei. Dichtete er. Und Rufus schickte noch ein tiefes Bob hinterher. Nein, 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 nein! Bitte, bitte! Rief das Gespenst. Es hob die Hände und sank auf die Knie. Ich, ich bin gar kein Gespenst. Ich tu nur so. Seht hier. Und mit diesen Worten zog es sich das Bettlaken vom Kopf. Darunter kam ein etwas verstrubbelter älterer Mann hervor. »Ich hab mich als Gespenst verkleidet, weil andauernd alle meine Kirschen klauen. Die Vögel, die Leute. Und vor einem Gespenst haben sie viel mehr Angst als vor mir. Deswegen,« jammerte er, »habt Erbarmen mit mir, o oh ihr Geister.« Zora, Itzig und Rufus mussten das Lachen unterdrücken. »Na gut,« röchelte Itzig dann zeigen wir uns dir auch.« Die drei erhoben sich und traten hinter ihrem Baum hervor und winkten. Ha! Oh, schrie der Mann auf. »Die Vogelscheuchen! Sie sind lebendig geworden!« »Was sagt der?« fragte Rufus empört. »So eine Unverschämtheit! Wie kommt er darauf? Wir sind keine Vogelscheuchen!« rief er dem Mann zu. »Wir hm. sind...« »La Banda Capelli!« »Kapiert?« »Wir sind wandernde Musikanten!« Zora und Itze konnten sich nicht mehr halten. Sie prusteten los und brachen in lautes Gelächter aus. Was gibt's denn da zu lachen? fragte Rufus, während der Besitzer der Kirschbäume sie völlig verwirrt anstarrte. Dann seid ihr, stammelte er und wurde plötzlich wütend. Dann wollt ihr auch meine Kirschen stehlen? Na, wartet! Rufus hob schnell die Hände. Nein, nein, wir wollen keine Kirschen stehlen. Wir wollten nur, äh der Mann sah sie misstrauisch an. »Sucht ihr Arbeit?«, fragte er. »Ja«, sagte Rufus schnell, und Zora und Itzig, die immer noch kicherten, nickten. Der Mann überlegte. »Also gut«, sagte er schließlich, »ihr könnt bei mir als Vogelscheuchen arbeiten. Und die Geräusche, die ihr da mit euren komischen Dingsterdingern macht, die sind auch sehr wirkungsvoll. Damit könnt ihr mich als Gespenst unterstützen.« so werden wir gemeinsam die Kirschstiebe vertreiben. Abgemacht. Rufus ging auf ihn zu und streckte ihm seine Hand entgegen. Und dafür dürfen wir so viele Kirschen essen, wie wir wollen, ja? Der Mann zögerte. So viele, wie ihr wollt? Seid ihr sehr hungrig? Fragte er misstrauisch. Nein, nein. Zora, Itzig und Rufus schüttelten alle drei gleichzeitig den Kopf. Wir sind auf Diät, erklärte Zora. Ha! freute sich der Mann. Sehr gut. Na dann, abgemacht.
1: Damit wäre dieser Fall gelöst. Jetzt gibt es dann bald mehrere Gespenster im Kirschgarten. Musikgespenster. Aber Moment mal, da gäbe es noch eine Frage zu klären.
0: Welches Instrument klingt am ehesten nach Gespensterheulen? A. Eine Geige. <lacht> B. Eine Querflöte. Oder C. Ein Xylophon.
1: Also, das ist jetzt eine Frage, die kann man, finde ich, gar nicht so eindeutig beantworten. Für die eine klingt eine Geige mehr nach Geist, für den anderen ein Xylophon, wenn das so rumwabert. Meine Meinung ist, mit einer Querflöte kann man super Geisterwind machen, also mit einer Geige kann man knarzende Verliestüren nachmachen, so. Und mit einem Xylophon kann man eine super Mitternachtsstimmung zaubern. Tja, das war's für dieses Mal, aber ihr wisst ja, das nächste Geheimnis wartet schon. Bis dahin, ciao, euer Alex. Ihr wollt mehr? Dann lasst euch vom Betthupferl ins Land der Träume bringen. Das Betthupferl gute Nachtgeschichten für Kinder gibt's in der ARD-Audiothek.